0: 晚上好，所有不离不弃的小米粒儿们，这里是正在直播的优米音乐台，我是米粒。每周的周三的晚上都会陪你们一起听听别人的故事，想想自己的心事。米丽的听见花开，每周都在。不知道此刻的你是如约的在守候着直播节目，还是在等待着录播的回听呢？今天下午的时候，我有看到一本书，书里面刚好摘录了卓别林那个呃喜剧喜剧演员，他是在自己七十岁的时候写下这样一篇文章，很短，但是。让我看得心生向往的。卓别林在自己七十岁的时候写下：“当我真正的开始爱自己，他说，当我真正的开始爱自己的时候，我才认识到，所有的痛苦和情感的折磨，只是在提醒我，活着，不要违背自己的本心。”那今天我明白了，这叫做真实。当我真正开始爱自己，我才懂得把自己的愿望强加于人是多么的无礼。就算我知道时机并不成熟，那个人还没有做好准备，就算那个人就是我自己，我今天明白了，这叫做尊重。当我开始爱自己，我不再渴求不同的人生。我知道，任何发生在我身边的事情，对我而言都是成长的邀请。如今，我把这个称作为成熟。当我开始真正的爱自己，我才明白，我其实一直都在正确的时间、正确的地方，发生的一切都恰如其分。由此，我得以平静。那今天，我明白了，这叫做自信。当我开始真正的爱自己的时候，我不再牺牲自己的自由的时间，我不再去勾画什么宏伟的明天。今天，我只做有趣和快乐的事情。做自己热爱、让自己心情欢喜的事情，用我的方式，以我的韵律去做的。今天我明白了，这则叫做单纯。当我开始真正的爱自己，我开始远离一些不健康的东西，不论是饮食还是人物，或者是事情还是环境，我远离一切。远离一切本真的东西，我远离一切让我远离本真的东西。从前我把这叫做是追求健康的自私自利，但是今天我明白了，这个叫自爱。当我开始真正爱自己。我不再总是想要着永远正确，不犯错误。我明白了，这叫做谦逊。当我开始真正爱自己，我不会再继续的沉溺于过去，沉溺于过去。我不再为了明天而担忧。现在，我只活在一切正在发生的当下里。如今，我活在此时此地。如此日复一日，这个对我来说就叫做完美。当我开始真正爱自己，我明白了，我的心思让我变得有点平凡和病态。但当我唤起心灵的力量，智慧就变成了一个重要的伙伴。这种组合。我把它叫做是新的智慧。我们无需再害怕自己和他人的分歧，和他人的矛盾和问题，因为即使星星有时候在一起，也会碰撞到一起的，也会碰撞出新的世界。今天的我明白了，其实，这就是生命。夏光雷带来的一首《造字的人》，这里是正在直播的优米音乐台。此刻正在上演的是，是米粒的《听见花开》。刚才跟你分享的是今天下午在家里闲来无聊翻的一本书，里面说到，应该是摘录了卓别林的这个：当我开始真正的爱自己。你从什么时候开始真正爱你自己的？你或者这么来说，你已经开始学会爱自己了吗？我在上大学的时候就很有自己的想法跟见解，那个时候有人把我这种想法称作为是一种自私。我一直都说，我要先把我自己照顾好，一定要。对自己的偏爱是六十分，对别人的爱是四十分。别人说：“你怎么可以这么自私呢？”你要对别人的爱是六十，爱自己是四十，这样不就是一种博爱了吗？我当时在公交车上，我很疑惑的看着他，我就说：“怎么可能呢？如果一个人连自己都不会爱的话，他哪会？”去爱别人呢？你可以把我的这番话当做是狡辩，但是确实是我自己的个人的见解。在我们的歪歪平台上。有些小米粒说：“米粒的声音好像有有一点不太对，是有点沙哑吗？感觉听着有一点疲倦。是啊，好像从来到合肥之后，每天都在一种疲倦的状态里面。不过还好，我最近终于通过自己很拼命的去调整，生活似乎已经慢慢的开始恢复到自己想要的轨道里了。自从来到合肥之后。”我就觉得自己的世界似乎有点过于拥挤了，时间的指针呢，也似乎比之前的时候走得更快一点，跟之前我来合肥之前预期的那种安逸感，完全是截然不同的，果然是理想很丰满，现实很骨感呀。其实我想大家都是一样的，每天你们应该也都是忙忙碌碌的吧？我们这种不算是庸庸无为吧？我每天现在都是每天忙着上班，忙着编辑，然后在工作当中在忙着去采货，现在又开始学习这个摄影技术，而且在软件方面也开始接触 Photoshop， 怎么样去把图片 PS 的更好看一点？在夜深人静的时候，你们在上朋友圈，我就开始给自己的微店，很兴致勃勃地忙着上架，忙着文字的编辑，增加一些新的产品。你看，今天都已经是十二月十号了，<笑>过了今天晚上，也就是再过了明天，双十二又来了。我这两天好不容易努力放下来的缓慢的节奏，马上就要再被转动起来自己的马达了。昨天吧，在自己的朋友圈，你们应该也有看到吧？米粒的个人微信是直接在你的微信里搜索“米粒姑娘”的小写的全拼，直接添加就可以看到米粒的朋友圈了。我昨天在朋友圈里面呢，是发了自己吃饭逛街的一些心情。我昨天是跟自己很聊得来的朋友去闲逛的，很无意之间，我看到了一个自己喜欢的衣服。一个绿色的毛衣，然后又很意外的找到了一家自己寻找了很久的食物。后来呢，因为时间充足，又跟自己的这位好朋友看了一部还不错的电影。那一天，我就觉得我的幸福指数很高，因为那天不是周末，又可以过这样节奏的生活，我觉得真的挺幸福的。偶然有时候总是在感慨后，觉得生活真的需要这样子，不要那么忙碌，适当的时候把我们的脚步放下来一点，因为我们总是拼命的闯啊忙呀，然后觉得自己的青春就应该是折腾的，但是其实时间真的过得好快，一晃一年过去了，一晃五年过去了，就这样恍惚着，我们刚刚开始觉得。青春正在绽放着，但是就在我们的奋斗过程中，一切又好像恍然间就凋零了<音>。我们每个人都有着自己不同的努力的方式，我们都用着自己努力的方式去寻找自己梦里的那棵树，寻找自己的梦想。我们大多数人都会给自己定。很远，要飞很要飞很久才会达到的那种梦想，然后我们就折腾过来，折腾过去，终于在某一年里面，我们达到了我们想去的那个目的地，我们完成了我们自己想要的梦想。但是，真的把那些攥到手心的时候，你会恍然之间发现，其实你想要找的。可能不是那个遥远的地方，可能是你最初的地方。我自己觉得的是我这一段时间的感触。我觉得我们最想珍惜的，可能不是有一天我们站在金字塔上的样子，而是最想珍惜的是自己年幼的时候，自己最没有野心的样子。我想有一天，也许你跟我一样，也会有这种蓦然之间，或者是恍然之间，明白这种感觉，跟我一样，去怀念我们的小时候，怀念那个给你送上一根棒棒糖，就可以让你开心上一天的自己。今天坐在床边。看完这本书，然后听了一段舒缓的音乐，我就突然，突然很想念自己的小学的那个操场，怀念在班级里面每次的时候都会意外的得到老师在作业本里面夹到的一个小红花，然后贴满整个桌子，那个时候自己是多么的骄傲。我们生活中一直在追求各种各样的生活，我们在学习“追求”这个词，到底我们在追求什么？其实，我们也应该好好的去反思一下自己。我们是不是应该也学习一下珍惜当下呢？比如，珍惜现在正在听节目的平静的时间，珍惜今天你和家人或者是和朋友吃饭的时候的时间。珍惜今天跟你在工作中有磨合、有争吵的这个伙伴。我们珍惜，我们珍惜的其实就是我们每天会遇到的事情。我们应该感谢那些出现在我们生活中的每一个人，因为有他们，你每天的心情或高或低，但是都不再一样。因为不在预期，所以每天上演的故事也不一样。他们参与了你的世界，扮演了不同的角色，但是他们却丰富了我们的这一天，甚至可以说这一生。
1: 但卻另有更深密話。
0: 欢迎再次回到米粒的听见花开当中。很喜欢这种把时间放慢的感觉，说说话，聊聊天。不想说的时候，听上一首歌，然后继续,续再跟大家去碎碎念。今天我们这个节目有一个主题，叫。生命中有些人是不能陪你细水长流的，就是因为在我们的生活中，我们其实不知道，除了亲情以外，到底哪些人会跟我们细水长流下去。应该也不能这么严格去说，也许有些亲情也不能陪我们细水长流吧，所以。我们能做到的，就是快乐的，在当下的每一天，去珍惜身边的每一个人，不管这个人是爱着你的，还是曾经伤害过你的。我有一个朋友，嗯，最近这段时间吧。感觉很沮丧，好像是做生意有赔有赚，但是这半年有点不是特别景气，亏损了一些钱，连女朋友都跟自己分手了。嗯，在这里呢，推荐给像他这样一类的小米粒们，也许有些事情不在你的预期，也不在你的掌控，但是。还是不要沮丧，也不要灰心。有一本书叫《你以为没有的》，可能在来的路上。这本书呢，讲的嗯，有关那些无限被堆砌的梦想，被现实碾碎的爱情，还有来不及说的再见，跟父母等不起的有生之年。不管怎么样。我们都不是一无所有的人。以生命里的爱而不能得、未曾有的，终有一天，它还是会实现，还是会再来的。今天晚上我们的睡前故事有点长，但是这篇文章就是一来自于这本书的作者。沈善书的《生命中有些人不能陪你细水长流》，我们来听故事吧。生命中有些人不能陪你细水长流。十岁那年，当许多跟他一样的同龄人在享受童年应该享有的欢乐和美好的时候，他却发生了对他人生起伏很大的一个遭遇。他的父亲去世了，后来又有了一个有家室的男人闯入了他和他母亲的世界，然后他就受到了外界的各种的嘲讽和鄙夷，留下了。与人群落单的自己，慢慢的，自己就开始自卑而孤单的成长
1: 了
0: 。十岁之前，他是不记得关于父亲的两三往事的，他只记得父亲在世的时候酗酒成性，每次都会喝酒。而且，每次都要拿皮带去抽打他和他的母亲。但是他的父亲每次酒醒之后都会懊恼自己，懊恼自己为什么喝了酒要犯下这种冲动的错误。然后父亲就再次跟母亲道歉，也会跟他说抱歉。而他的母亲呢，非常的瘦小，只知道拿眼泪来惩罚他的父亲。他以为父亲打儿子是最正常不过的事情，只是少不经事的他不知道，父亲欺负母亲其实是一种残忍，一种伤害。但是这一切终究是要戛然而止的，他的父亲因为肝癌去世了。在街坊邻里口中说到的一些不好听的话呢？就是一个酒鬼死了，于是他没有了父亲，而他的母亲却因为丈夫去世，一个人拉扯他长大，饱受了很多的风雨沧桑的欺凌。他小时候家贫，父亲因为住院期间的钱都是靠亲戚朋友周济的，彼时他放学后都是一个人走路去医院去守着父亲。看到路上好吃的零食，他都不敢买。他只是紧紧地握着那皱巴巴的几块钱，心里想着：每天存上一点零钱吧，这样好给父亲治病呀。当时的几块钱，可真的是了不得的。他多少是懂得一些道理，家庭条件不好，那就多存点钱给父亲治病呀。后来，他从大人的谈话当中得知，父亲治病需要好几万的手术费。上万的手术费，这种数字对于当时家庭拮据的而言，简直就是一笔天文数字。因为他的父亲检查身体、住院期间就已经花费了很多钱，现在又需要几万块钱，这完全。只是靠他父亲那警微的一点工资是承担不起的。他家住的是老房子，母亲也下岗了，就在家属院里，他们开了一个小卖部，然后靠着父亲那微薄的工资勉强过日子。父亲的病是一拖再拖，他看着母亲，每天都是以泪洗面。身体愈加消瘦。后来，他和母亲索性从家中拿了几床棉被，在医院的病房里直接打地铺睡觉。那一段时间里，几乎都是他和母亲守在父亲的病房里。他母亲给他的父亲喂饭的时候，他就站在旁边哄着父亲说：“爸爸，快吃饭。”吃饱饱后，我和妈妈等你带我们去北京。他父亲年轻的时候去过北京的，拍了一些照片回来给街坊邻居去看，还羡煞了旁人。所以，父亲允诺过他，有一天一定会带着他和母亲三个人在天安门广场前拍上一张合照。等他长大了，有出息了，他也会再带着父母去天安门的广场拍一张照片。但是这些，终究是他这一辈子实现不了的奢侈。奢侈，奢侈是什么？奢侈，并不是你有着让别人羡慕的东西。奢侈是当你失去了曾经不以为然的东西之后，才恍然大悟，失去的，都是时过境迁后最需要的存在，但是，你却再也不可能得到了。这才是奢侈。父亲病重时，医院几乎每天都会下两次的病危通知书。有一天晚上，他就被母亲歇斯底里的大哭声惊醒了。他母亲拿着成为直线的心电图跑去找医生，边跑边哭，整个医院的沉寂又深沉的氛围被他的母亲的声音打破。他看见母亲哭着，他不知道也不懂，他就待在病房里跟着嚎嚎大哭。他不停的去咬他的父亲，边咬边哭，喊着：“爸爸，你不要妈妈和乖乖了吗？你快醒醒，乖乖会听你的话，好好写作业，乖乖不买零食吃了。”那个时候，他才十岁，他根本不懂得生生死死这个道理是多么的郑重。等到他母亲和医生匆匆赶来的时候，只见医生拿着一个大小不一样的管子，在他的父亲身上到处移动，而他的母亲就一个劲儿的坐在旁边哭，声嘶力竭的喊着说：“我这是造了什么孽呀？求求你不要丢下我们孤儿寡女的就走了，你走了我们怎么活呀？”他一直都记得。母亲当时那副伤心欲绝的样子，还有那句不停重复的话。后来经过医生的抢救，他父亲是转危为安。当天晚上，他和母亲是一夜未眠，三个人的手紧紧地握在一起，意味着，但是，一句话都没有。第二天，亲戚朋友听说他的父亲病重，快死了。最后，大家才陆续的带着一些水果和礼品，送了些钱赶来看望。寒暄几句，谁都没有多留一会儿就走了，因为大家都知道他父亲患的是肝癌，这是一个很治危的大病。大家都是匆匆的来，匆匆的去。其实，人生很多时候就是这样。自己是戏子，看着台下看客匆匆来，匆匆去。如果戏表演的好一点，就会得到一些掌声；，若是表演的差了，则会招来一些骂声。也是亲戚都来了后，医生才单独的找家属谈话。他说：“你父亲的日子，他说，说他父亲的日子不多了，每天这样在医院里待着，医药费既贵，也于事无补，无济于事，不如接回去吧。”后来得到他母亲的同意之后，他父亲就被接回家了。这一回他母亲反而没有憔悴，没有哭泣，而是异常的高兴。一回到家，就问他和亲戚们要吃些什么，好去菜市场买上一顿，做一顿美餐。他母亲一直盘算着说：“秋秋喜欢喝酒，那就给他勾兑几两酒，要不然就没机会了。秋秋喜欢吃鱼，那就给他买一条鱼，回来红烧。”球球不喜欢吃大蒜，那就不要买大蒜。球球爱干净，那就先把他喜欢的那个大喇叭裤拿出来给他换上。其实，现在他回想起来，母亲是在以一种温柔的方式来辞别和父亲在世的最后一段时光吧。他父亲回家没几天就去世了。他记得父亲去世那天，他父亲让他母亲叫上几个有头有脸的同学来家里，开着车，带着他到城里兜了一圈。他父亲说：“好像有好几年没有看过这座城市了，他想好好看看。”出发之前，父亲要求穿上他喜欢的衣服，而他呢？就依偎在父亲的肩膀上，没有说话。过了良久，父亲才挤出几句微弱的话，拉着他瘦小的小手说：“乖儿子，爸爸对不起你。你长大了，要好好照顾妈妈。你一定要帮爸爸偿还爸爸欠下给你妈妈的爱。”不许欺负妈妈，要保护她。他听到父亲说的这些话，眼泪就泪汪汪的哭出来了。他父亲缓缓的伸出那双苍白的手，擦掉他的眼泪，对他说：“儿子，再亲爸爸一口。爸爸以前喝酒打你和妈妈，是爸爸不应该。你不要恨爸爸。”亲爸爸一口吧。他父亲对他说完这些话，又和他几个同学说：“以后我不在了，请帮我多照顾这对孤儿寡女。”我知道你们有能力。他附近的那些同学都点头说：“你放心。”继而，他们就带着他父亲上了车。他母亲不许他去，叫他在家里乖乖的等他们回来。然后他们就看着，他们开车离开了。他跟着出门，看着车子开走。没过一会儿，车就停了。紧接着，就传来一个女人声嘶力竭的哭声。那个女人的声音喊着：“舅舅，你好狠心呀！你真的就这么抛下我和儿子走了吗？”那一瞬间，他听到了母亲反反复复的喊着他父亲的名字，而他，就蹲在地上抱头大哭。这一回，他真的就成了没有父爱的孩子了。而父亲、爸爸这样的字眼，从这一刻开始，就要从他人生的字典里慢慢抹去了。照他们当时的习俗，葬礼是在家属院举办的。第三天，他几乎连续三天，他几乎都是跪在父亲的遗体前，因为长辈们说这是孝敬。父亲下葬那一天，他和他的母亲、奶奶所有的亲人看着父亲火化。他记得当时，他一直强忍着泪水没有哭，因为父亲说过。母亲在的时候不要哭，不要让母亲觉得自己软弱，保护不了他。当时他母亲抱着父亲的遗体一直哭喊。殡仪馆的工作人员说，时间到了，然后他亲眼看到自己的父亲的遗体就被推到熊熊的烈火中了。这个时候，他母亲突然看着他说：“你快哭呀！你怎么不哭呀？你不哭，你以后再也没有爸爸了。你快再去摸摸他身体呀。”这个时候，他才放声大哭。而他父亲的遗体随着众人的哭声渐行渐远。他想，以后再也没有人叫他如何勇敢了。他想了想。他父亲生命的最后的日子里，一家三口能够在一起度过，这也是知足了。毕竟他们身边的人，总要有一个人是要先走的，所以能够在有限的日子里活出无限的幸福，那将是一种莫大的荣幸。他的父亲去世后，家人凑了些钱，给父亲买了一块很小的墓碑，只是在父亲的墓碑上没有刻下母亲的名字。直到现在，他一直都不懂，为什么母亲没有在父亲的碑墓上落名呢？母亲不是深深的爱着父亲吗？这样的隐忍，他一直都没有问过母亲，因为他知道。母亲没有在父亲的墓碑上落名字，也许也有着母亲自己的难言之隐吧。十多年了，他跟母亲相依为命的生活。这期间，他遭逢了太多太多的磕磕绊绊。如今他想起来那么多年走过来的路，想想曾经发生的。一些苦难，如今都熬过来了。其实想想也没有什么大不了的。其实，所有的苦难，大概都是鞭策着自己成为更好的人。这件故事已经讲完了。这个故事是米莉想送给所有生活在单亲家庭里的小米莉。送给你那句话：苦难都是鞭策自己成为更好的人。你的世界依然还有很多人在爱着你。时间是不是过得有点快？也就听了几首歌，说了几句话，一个故事之后，还有六分钟的时间就要跟你们说再见了。如果你很喜欢米粒的《听见花开》的话呢，你可以通过你的手机的微信直接搜索“米粒姑娘”的全拼的小写字母，直接添加之后。就可以看到我的朋友圈，很多节目的互动话题呢，都是在朋友圈里去参与的。如果你有玩新浪微博的话，也可以直接在新浪微博里面搜索“米粒姑娘”，米粒的粒呢是茉莉花的“莉”，米是大米的“米”，这个不要打错了，很多小米粒都会打成嗯一粒米的那个粒打完之后就告诉我“米粒”。我怎么找不到你呢？怎么那么多人不认识你呢？<笑>麻烦心再细一点点嘛。<笑>还有呢，米粒的背景音乐跟歌单很多人都很喜欢，但是因为节目的呃，就是次数比较多，到底是哪一期我也不是很清楚，所以呢，节目的歌单可能要自助查询了。你可以在你的手机的微信里直接搜索公众账号“米粒的后花园”，找到之后呢，看到那个红头发的漫画女孩，直接关注。关注以后，直接发送歌单，或者是背景音乐，也或者是米粒物语，去啊、呃、关注米粒的一些动态。最主要的是，米粒的后花园会在每周二、周四以及周六的时候。在晚间的时候，会给你们更新六十秒的迷恋物语，跟你分享分享一种心情，分享一小段有哲理的故事。在我们的微信里，应该此刻正在听节目的小米粒带蜗牛赛跑，在微信里不停的发了两次，说：“米粒，很久很久都没有听你的节目直播了，今天真的是忙里偷闲去听直播，可是 WiFi 是怎么都连不上，所以呢，我就果断的用流量去听，真的超流量了，所以你要给我报销哦，感谢你声音的陪伴，谢谢你，我会一直支持你的。”带着蜗牛赛跑，我有看到你的朋友圈的状态，你是不是在你所在的那座城市里开了一家火锅店，叫白煮千回呢？如果有机会的话，我到你的那座城市里，你愿意请我吃你家开的这个火锅店吗？呵呵。好啦，嗯，我们再来看一下，在我们的嗯微信里面，花若晨他就说了。他说：“米粒，不知道什么时候都开始养成听你的声音了，感觉度过每个孤单夜晚的习惯吧。我也把你的声音呢推给了好多孤单寂寞的朋友。我听的是先学会爱自己。我学会爱自己的时候比较晚吧。以前的以前，我很不舍得在自己的头发上去做投资，喜欢买衣服，但是我有一个室友。”他就特别喜欢做头发，他一个月居然要去四次理发店，花很多钱。我觉得头发总会长长的，再好的发型也不可能保持很久的嘛。所以呢，我愿意买一些好看又便宜的衣服。他告诉我，发型很重要的，衣服合体就可以了。直到我毕业两年以后才明白，女人要买上几件够品味的衣服。书上，让自己有气质的发型，定时的去到美容院做做美容，或者去练练瑜伽。还有，就是一定要抽一点时间看看书，去充实自己。还有就是，送给自己一场说走就可以走的旅行。大家都已经开始学会怎么样先去爱自己了，看到你们这样，我挺高兴的。我的声音陪伴，愿意给你一个不孤单的夜晚吧。好了，北京时间的二十二点五十九分，素素跟二月半以及米粒的六十分钟的陪伴在这里就要跟你们说再见了。接下来的时间要交给我们下一档主播。欢迎你继续锁定优米音乐台的午夜飞行了，那米迪跟你说拜拜了，我们约到下周三继续再见。